0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Wat fijn dat je weer luistert naar Happy Hooggevoelig. Ik ga het hebben over werk. En de reden dat ik dat doe is omdat ik gewoon vaak merk dat werk een groot issue is bij heel veel hooggevoelige mensen. Um, in de praktijk merk ik vaak dat iemand uh, waar ik wat langer al mee in gesprek ben... of um, met een burn-out bij mij komt, um, van baan gaat veranderen. Dat ze tot de conclusie komen van waar ik nu in zit, uh, zoals het nu gaat... dat wil ik niet langer meer... Het past niet bij mij, het voelt niet goed, ik hou het niet vol... of ik word er gewoon niet gelukkig van. En um, wat ik zo mooi vind, is dat het een vrij natuurlijk proces is... dat zelden iemand binnenkomt met de hulpvraag over een job... maar heel vaak is het wel al gaande het traject dat het wel um, een issue wordt... en dat, er, dat het wel ter sprake komt. Um, ik heb al een keer eerder een podcast gemaakt in een van mijn eerste podcasts. Volgens mij heette die toen zelfs nog de Voluit Leven podcast. Heb ik het ook een keer over werk gehad. Vandaag wil ik het wat specifieker hebben over hoe je nou op een moment dat je op zoek bent naar een andere baan. Of, of dat je merkt van ja maar mijn huidige werk past niet meer uh, op de manier waarop ik het nu vormgeef. Um, in deze podcast wil ik daar wat nader op ingaan... en je wat handvatten geven hoe je daarmee te werk kunt gaan. Op een moment dat jij in een transformatie zit... dat jij gaat, meer gaat anticiperen op je hogevoeligheid... dus dat je beter gaat luisteren naar je behoeften en naar je lichaam. Met name dat ook. En dat je gewoon je hogevoeligheid serieus neemt... en daar ook... Um, dus op een andere manier vorm aan wilt gaan geven. Vorm wilt geven aan je leven. Heeft dat ook over het algemeen veel consequenties voor je werk. Omdat je waarschijnlijk nu een baan hebt. Waar je nog onvoldoende rekening hebt gehouden. Met je hooggevoeligheid. Of dat je de baan hebt gekozen vanuit je aangepaste versie. Maar hoe meer je naar je lichaam en naar je inner being gaat luisteren... hoe meer jij gehoor gaat geven aan wat je echt nodig hebt... Daar, dan verander je. Dan krijg je... een andere visie... op hoe jij... wilt leven... hoe je dat wilt inrichten... maar ook ga je met een andere blik... naar jezelf kijken. En dan kan het dus heel goed zijn... dat je baan niet meer bij jou past. Um, als je voelt dat je niet happy bent in je baan... en je wilt er heel graag bij weg, is heel vaak het gevaar... dat je dan gaat solliciteren naar een ander soort baan... of bij een andere werkgever hetzelfde soort werk. Maar dat je daarmee van de regen in de drup valt. Dat je dezelfde irritaties weer gaat krijgen in een nieuwe job. Of dat je na een aantal maanden erachter komt van... ja, nu heb ik wel een andere baan... Of maar dit is het toch eigenlijk ook niet. Of ik loop weer tegen dezelfde dingen aan. Dat blijft op een moment dat je vanuit een tekort steeds naar een nieuwe baan gaat zoeken. Belangrijk is, is dat je niet te snel in banen weer gaat denken. Maar dat je de tijd neemt om echt bij jezelf te gaan voelen. Hoe wil ik me voelen in een nieuwe baan hoe wil ik dat mijn nieuwe job eruit ziet of hoe wil ik dat mijn nieuwe werkzaamheden eruit zien um, je gaat het een soort anders doen. ik adviseer mijn cliënten altijd, ga het anders omdoen, ga niet op zoek naar um, een baan maar ga vormgeven aan jouw ideaalplaatje uh, en daar kan een baan uit rollen. Maar op vacatures zoeken, dan, dan beperk je je gelijk al heel erg... omdat je gelijk al gericht um, naar wat op dat moment beschikbaar is gaat kijken. En als je er wat meer de tijd voor neemt... en je gaat eerst kijken van hoe zit ik nu precies in elkaar... wat zijn mijn talenten en wat zijn mijn kwaliteiten... Wat zijn mijn werkwaarden? Ik laat in de praktijk regelmatig iemand een werkwaardetest, een Nederlandse werkwaardetest doen. En soms nog andere tests ook, om gewoon wat meer inzicht nog te krijgen in van wat is nu in een baan heel erg belangrijk voor jou. Nou, wat bijvoorbeeld bij heel veel hooggevoelige mensen naar voren komt, is authenticiteit. Dat, um, dat ze hun eigenheid kwijt kunnen in een baan. Werksfeer is heel erg belangrijk. Uh, eigen tijdindeling is vaak heel erg belangrijk. Autonomie, het op een eigen manier kunnen doen... op een eigen manier invulling kunnen geven aan. Uh, voor sommigen geldt ook juist de collegialiteit... en de samenwerking heel erg. Maar dat geldt niet voor iedere HSP-er, Maar dat wel de loyaliteit en de commitment, dat, dat op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Dat is wel ontzettend belangrijk. En zo heb je altijd uh, heel individueel waarden waarvan jij zegt... ja, die moeten voor mij onmisbaar zijn in het werk. Maar vragen die ik ook bijvoorbeeld stel als ik zo'n traject uh, inga over loopbaan... of over een switch van baan vraag ik van, wat voor soort ba baas of werkgever zou jij willen hebben... als je nog in loondienst wilt bijvoorbeeld? Um, wat voor soort collega's wil je hebben? Wil je binnenwerken, wil je buitenwerken? Dus we beginnen eigenlijk heel breed. Niet over een um, functie, maar hoe dat plaatje eruit ziet. Ik vraag vaak ook, omschrijf je ideale dag is. Hoe laat wil je beginnen? Hoeveel uur per dag wil je werken? Um, wil je weg of wil je graag vanuit huis werken? Wil je op een vaste plek of wil je erop uit? Um, hoe zie je werkzaamheden eruit? Wil je afwisselende werkzaamheden of wil je graag meer routinewerkzaamheden? Ben je een specialist? Ben je een generalist? Dus, um, want, want daar komen voorkeuren uit. En met die voorkeuren ga je op een andere manier... Selecteren, ga je op een andere manier naar vacatures kijken. Ga je op een andere manier um, naar de invulling van werk kijken. En het leuke daarvan is, het mooie daarvan is... is dat um, je brein ook op ander soort vacatures gaat solliciteren... als jij dit meeneemt in het plaatje waar jij naartoe wilt... En dat is een hele andere manier van um, een, op zoek gaan naar een nieuwe baan. Want je gaat niet naar een baan toe, maar je laat de juiste baan als het ware naar jou toe komen. En je kunt heel bijna visionair gaan kijken van hoe wil ik dat dat plaatje eruit ziet, want wat is goed voor mij? Ik had er um, vandaag ook nog een hele mooie sessie over, met, niet een hele sessie... maar wel een mooi gesprek... Um, over een jonge vrouw... die nu iedere keer al... bij wijze van spreken... een baan bijna um, voor de voeten... geworpen krijgt. Ze solliciteert dan wel... maar met andere ogen, waardoor iedere keer... de gesprekken al veel... mooier verlopen. en um, Dat ze veel meer... al gaat voelen van dit voelt goed... dit voelt niet goed. Dat ze... ander soort vragen zelf ook... gaat stellen. Dat ze... Uh, dat er een bepaalde diepgang in sollicitatiegesprekken al plaatsvindt. En ze laat ook het resultaat veel meer los van: nou ja, word ik het, dan is het, zal het de juiste baan zijn waarschijnlijk. En word ik het niet, dan is dit weer een oefening. En kan ik me nog meer gaan inzoomen op wat ik nodig heb. Um, gisteren tijdens, uh, ik was gisteren met. met, met Iemand podcasten aan het opnemen en video's aan het opnemen voor haar platform. Hadden we het ook over wanneer je noodgedwongen naar een andere baan moet. In verband met of dat, in dit geval ging het over sporters die niet meer hun sport kunnen beoefenen. Uh, maar het kan ook zijn dat je ontslagen wordt of dat je een burn-out hebt gekregen en het niet meer de juiste werkplek is. Dan is het ook een stuk achterlaten. Dat is ook een heel proces. Um, daar moet je ook aan wennen. Hooggevoelige mensen houden vaak niet van verandering. Jij houdt misschien ook wel niet van verandering. Dus het loslaten van je huidige baan... en het vertrouwen hebben in een nieuwe baan... dat heeft ook tijd nodig om ergens naartoe te werken. Dus dat, dat traject naartoe, dat kan best soms een tijdje duren... maar zorg dat je in die tussentijd... het zo goed mogelijk naar je job hebt... naar je zin hebt in je huidige job. Dat je... Ook daar probeert om heel goed voor jezelf te zorgen. En soms valt er al heel veel winst te behalen op de plek waar je nu werkt. Door gewoon je uit te spreken. Door um, je grenzen aan te geven. Maar ook door kenbaar te maken wat voor jou belangrijk is. Wat jij nodig hebt. Hoe je het graag wilt zien. En ook op je werk kun je visualiseren van nou zo en zo wil ik dat mijn dag eruit ziet. Ik wil me... In ieder geval positief en ontspannen voelen op, uh, op mijn werk. En ik wil um, op een prettige manier met mijn collega's samenwerken. Dus niet hangen in wat er allemaal niet is en hoe je het niet wilt hebben. Want dat heb je al gemanifesteerd, dat is er al. Maar veel meer vooruitdenkend hoe wil ik me voelen, hoe wil ik het hebben. En dat kun je in je huidige werk ook wel toepassen. Want hoe lekkerder jij in je vel zit op je huidige werk... hoe... Um, zuiverde je ook en hoe meer ontspannen je ook zo'n um, traject in kan gaan richting een andere baan als je wilt gaan solliciteren of als je de juiste baan naar je toe wilt trekken um, wil ik hier nog meer over zeggen dit is wat er gewoon nu heel erg bij mij opkwam ja um, dit wil ik ook zeggen dat heb ik vanmiddag ook gezegd in het gesprek. Voor ons is de sfeer op het werk enorm belangrijk. En als je ergens komt voor een sollicitatiegesprek... en het voelt echt niet goed. Het voelt, ik heb het zelf meegemaakt dat ik ergens kwam... waar ik notabene al aangenomen was. En toen zei ik, voordat ik definitief ja zeg, wil ik meelopen... want ik wil echt 100% weten dat dit kloppend is... En ik kwam op de werkvloer en ik dacht... oh my god, nee. Hier wil ik niet werken. En ik heb een hele dag meegedraaid. En mijn hoofd zei... ja, maar Marjan, het is fijn dat je een baan hebt. En het is een compliment dat je aangenomen bent. En het is lekker dichtbij. En het geeft financiële zekerheid. En mijn hele lijf protesteerde. Het liefst was ik keihard weggerend. Het was zo'n gevoelsmatig... een nee, nee, nee... dat ik het niet gedaan heb. En ik hoorde... Een poosje terug zei ook iemand op het werk. Ik heb, ben toen in een baan gestapt waar mijn systeem eigenlijk zei niet doen. En uh, vanwege de sfeer. En dat ik mezelf aanpraat. Ik moet het een kans geven en ik heb er altijd spijt van gehad. Dus werksfeer kan betekenen dat het een no-go is als er een hele slechte werksfeer is. En je dat gelijk al voelt. Wat voor heel veel andere mensen die die, die vinden dat helemaal niet meer zo, niet zo belangrijk. Omgeving is heel erg belangrijk. Dat dat goed voelt. Dat je er, je er lekker voelt. Dat je je kunt concentreren. Dat je je er thuis voelt. Of dat je er een soort je tweede thuis van kunt maken. Je moet, we hebben het nodig dat de energie fijn om ons heen is. Om tot prestaties te komen. En dat soort dingen mag je meenemen in... Als je op zoek gaat naar je baan. Als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Ga eens terugkijken. Wat je als kind graag deed. Waar je nu blij van wordt. Um, ja, het is niet voor niets dat deze uh, podcast er vandaag zo uitrolt. Want um, van de week was ik ook... Had ik dus ook een gesprek erover, ja. En toen hadden we het over, wat doe je nu het allerliefst? En dat vond ze een hele moeilijke vraag. Maar op een gegeven moment zei ze ook van... Ja, ik heb, ben altijd zo nieuwsgierig naar. En toen noemde ze een aantal dingen. En um, als, als het ook, zelfs met tv kijken of waar ik me op oriënteerde... heeft het altijd te maken met. Kijk, dat is nog heel breed. Maar daar krijg ik dan weer een heel compleet... Meer compleet nog beeld van mijn cliënt. Waardoor zij ook al gelijk in heel andere richtingen gaat denken. En ze nu in een bepaalde job zit. Die waarschijnlijk, waar ze wel heel erg goed in is. Maar dat wil niet zeggen dat het de ideale baan is. Dat ze haar passie daar ook in kwijt kan. Want dat is ook voor ons heel erg belangrijk. En voor jou is het heel erg belangrijk dat jij je passie kwijt kunt in je werk. Ik zeg altijd, je hebt... Mooie taken, je hebt lelijke taken en je hebt risicotaken. Mooie taken zijn taken waar je goed in bent en waar je heel erg blij van wordt. En waar je passie in kwijt kunt. Daar krijg je energie van. Lelijke taken, dat zijn taken waarbij je of het wel goed in bent, maar je ze niet leuk vindt. Ofwel dat je ze... Um, wat zei ik nou, wel leuk vindt maar niet goed in bent of niet leuk vindt en wel goed in bent. Dat zijn lelijke taken, daar krijg je maar een beetje energie van en ze kosten behoorlijk wat energie. En risicotaken, dat zijn taken die je doet waar je en niet goed in bent en die je ook nog niet leuk vindt. En als die voorkomen in je werk en veel voorkomen in je werk, dan loop je daar compleet op leeg. Dus op die manier kun je ook je eigen werk eens onder de loep nemen van... hé, hey, welke taken in mijn werk doe ik enorm graag? Ben ik goed in? Waar krijg ik echt energie van? En hoeveel uur per dag doe ik überhaupt die taken? En hoeveel uur per dag of per week doe ik lelijke taken? Nou, op die manier kun je ook al naar je huidige job gaan kijken... maar ook gaan denken van wat wil ik dan in... Een andere baan als ik een andere baan uh, zoek. Uh, maar je kunt dus ook heel mooi in je huidige baan naar dit soort dingen die ik vandaag besproken heb, behandeld heb en die ik je als um, houvast hopelijk heb meegegeven. Um, die zowel gelden voor je huidige job als voor wanneer je op zoek bent naar je ideale baan. Ik hoop dat dit heel erg helpend voor je is en um, heb je iemand in je omgeving die hooggevoelig is en die heel graag van baan wil veranderen of die heel erg zichzelf aan het oriënteren is, stuur deze podcast naar hem of haar toe, zodat ik hopelijk um, daar een meerwaarde in kan bieden. Um, wil je meer over mij weten, kijk gerust op zienswijs.nl of op mijn Instagram account, het zienswijs of... Um, Facebook, daar ben ik ook actief, wat minder, wat meer op Instagram. Maar um, daar kun je me ook altijd vinden. Um, een hele lieve groet van mij. Dag! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app.